0: Vous écoutez Choc F.
1: L'Alternative Urbaine.
2: 14 juin, c'est le tome 3 et le chapitre 35 de Mission Encre Noire.
3: J'ai continué à détester le hockey pendant les 30, 33 années suivantes. Il m'est arrivé souvent de voir quelques minutes d'un match, supplice inévitable si on a le malheur d'habiter au Québec. Surtout pendant les 15 années que j'ai vécu avec Colombe. Elle raffolait de hockey ne manquait jamais les Canadiens à la télévision. J'en profitais pour prendre un verre dans le bar le plus proche. Il y avait une télé géante. Il suffisait de lui tourner le dos et de demander qu'on baisse le volume. Mais jamais je n'ai trouvé ce jeu aussi insupportable que la soirée où j'ai passé avec mon fils dans cette prétendue mec du hockey est le Centre Bell à Montréal. J'avais reçu deux billets, cadeau de mon patron de l'époque, prospère concessionnaire de General Motors. Quatre mois de suite, j'avais vendu plus de Saturne que n'importe quel autre vendeur de notre région. Comme il avait des billets de saison pour les matchs des Canadiens, il s'est senti obligé de m'en offrir une paire un soir où le Wild du Minnesota jouait à Montréal. Et il n'avait sans doute aucune envie de se farcir 65 km aller-retour pour voir ça. J'ai offert les billets à Colombes en pensant qu'elle irait avec notre fils Jonathan, qui donnait justement cette année-là ses premiers coups de patin dans l'équipe novice de notre petite ville de Saint-Zéphirin. Mais Colombe. À protester. C'était une étape incontournable dans l'évolution des relations entre un père et son fils. Bah, j'ai cédé. Je l'ai regretté dès que j'ai mis le pied dans cette auguste enceinte. Le match a été totalement dépourvu d'intérêt. Trop de buts à mon goût, comme presque toujours ou okay. Ça s'est terminé par le compte de 2 à 1 pour le Wild par-dessus le marché. De plus, je ne m'attendais pas à ce que ce sport ait pu atteindre un tel degré de mercantilisme tape-à-l'œil et tapageur. Des messages publicitaires circulaient bruyamment à une vitesse folle sur des bandes vidéo au-dessus de nos têtes, tout autour de l'arène. Le niveau sonore de la charge des trompettes préenregistrées était intolérable, comme si les cris de la foule étaient insuffisants pour encourager les joueurs. Les haut-parleurs diffusaient aussi des bouts de chansons dont le lien avec le spectacle m'échappait totalement. Le comble, le jeu s'interrompait pendant les pauses commerciales de la télévision, mais on nous assommait alors, par tous les écrans visibles et tous les amplificateurs audibles, de publicités tonitruantes s'adressant uniquement à nous, « Pauvre spectateur ahuri, j'étais désolé d'exposer mon fils de 6 ans à de tels abus marketing. D'autant plus que j'avais juré à Colombe que je ne boirais pas une seule bière, et Jonathan avait promis à sa mère qu'il qu me dénoncerait si je trichais. Mais il a été enchanté de sa soirée et n'a fait aucune mention des trois bières que je me suis offertes au prix d'une caisse de 24 chez un dépanneur. »
2: C'était un extrait de Jaïl hockey qui vient de paraître chez Coup de tête et dont l'auteur est François Barcelot. Alors peut-être Eric, euh, je te laisse euh, comme d'habitude euh, faire une rapide chronique pour nous présenter ce livre euh, après ta lecture euh, dont je te remercie.
3: Bah Oui forcément, puis euh, je le confesse d'emblée, euh, ce n'est pas ma première lecture d'un roman de François Barcelot. Alors pourquoi subitement devrais-je euh, devrais prendre cet air contrit pour vous annoncer une telle nouvelle C'est que voilà, un livre de François Barcelot, ça se lit d'un seul tenant, euh, sous les couvertes, la lampe de poche allumée, euh, en cachette peut-être euh, au cabinet ou pendant les heures de travail, voire sous la douche pour ceux et celles qui n'ont rien de mieux à y faire. Car si vous avez dévoré, allons-y, ville-dieu, cadavre, chien sale, je vous ai vu Marie, nulle part au Texas ou encore l'ennui est une femme à barbe, vous savez aussi bien que moi quel univers vous attend derrière les pages que vous vous apprêtez à... À tourner. Oui, 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 lire Jaïlo, okay, paru chez Coup de tête récemment, s'est retrouvé avec plaisir la verve et l'humour noir d'une histoire made in Québec. À la suite du décès suspect de l'entraîneur de hockey et de, de hockey de son fils, Antoine se retrouve malgré lui à prendre la relève sur le champ. À peine le temps de dire ouf qu'il se retrouve face à ses joueurs inconnus, sauf son fils bien entendu, dans le bus en partance pour sa première game en tant que coach. Le hic, il ne connaît rien au jeu et pire, il haït ce sport pour mourir. Antoine ne sait pas encore dans quel engrenage il vient de mettre le doigt, le pied en acceptant de relever ce défi. Se pourrait-il que son propre fils de 14 ans ait quelque chose à voir avec le meurtre de son précédent coach par exemple Une histoire intrigante s'engage sur le mode de la confidence naïve d'un père que tout accable. Un grand naïf qui veut bien faire euh, trop peut-être. Ce qui pourrait, pourrait le rendre finalement euh, dangereux. dangereux pardon. Cette compassion aveugle pourrait le rendre dangereux. Un trait de personnalité qui nous attache définitivement à un roman très court mais vital. C'est devenu une habitude chez François Barcelo, une histoire somme toute assez banale qui vous fera rire en cachette ou de bon cœur et vous laissera de nouveau une agréable surprise de lecture. Puisque dorénavant je n'ai plus à me cacher, je le redis volontiers, je suis un de vos adeptes François Barcelo. Bonsoir
2: Bonsoir. Alors moi, j'entame je, tout de suite avec euh, une question euh, clé. Est-ce que euh, vous détestez le hockey
1: pas de façon aussi absolue que mon personnage, évidemment. J'ai une manière assez particulière de le regarder. Je, je, possède un bidule qui s'appelle un enregistreur numérique personnel. Et je regarde un match de hockey en 15 minutes à peu près. Donc, je, je vois le score qui défile au sommet de l'écran. Et puis, quand je, quand ça passe de 0 à 0 à 0 1, ben là, je recule de quelques secondes. Donc, je, je regarde que les buts. C'est tout ce qui m'intéresse. Les arrêts me frustrent. <rire>
2: Donc vous évitez de vous ennuyer, ok, comme la plupart des gens. C'est ça, finalement. évidemment, je
1: saute les, les pauses publicitaires encore plus, oui.
2: Alors euh, pourquoi ce titre euh, provocateur Est-ce que c'est euh, une vengeance, justement, contre tous ces abus marketing euh, Ou est-ce que c'est un cri du cœur, tout simplement Enfin.
1: En fait, c'est une provocation, peut-être. Euh, provocation d'oublier du fait que c'est la première fois que j'ai une faute de français, dans un demi-titre titres, jaillit le hockey, est évidemment. On devrait plutôt dire je hais le hockey mm -hmm. ou je déteste le hockey. Mais c'est impossible, il me semble, de dire autre chose que j'ai le hockey quand on a eu quelque chose. Alors donc pourquoi pas j'ai le hockey et euh, et, et justement l'éditeur Michel Vezinage écoute peut-être s'était dit ah ben tiens on va le sortir à peu près au moment des des euh, des éliminatoires du hockey et, et je pensais que ça se terminerait hier et eh bien non ça se termine demain je crois. <rire> ah oui pas, à Moi qui veux demander ça <rire> je suis une très mauvaise personne.
3: Il me il me semble que oui ça termine demain. Ou, enfin
1: tous nos auditeurs le savent. Que nous, sûrement. Mais, mais
3: finalement, euh, vous détestez le hockey, mais euh, ça, ça fait une bonne publicité pour votre livre, finalement, que les séries durent aussi longtemps.
1: Oh, je, je pense qu'il y a plus de spectateurs dans n'importe quel des matchs qu'il y en aura, qu'il y aura de lecteurs euh, pour euh, n'importe quel
3: de mes livres. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. <rire> ce, ce que vous dites du hockey, euh, genre sport vendu, marketing exacerbé, sexisme, finalement, dans votre livre, brutalité, est-il représentatif euh, de, de mots de la société québécoise, par exemple en fait,
1: en fait, le, le, le hockey n'est plus vraiment un sport québécois. Il est peuplé d'étrangers, donc on peut pas, je pourrais pas accuser les Québécois des crimes des, des joueurs professionnels de hockey. Euh, et, et je crois savoir d'ailleurs que le, le hockey junior québécois, par exemple, est un petit peu plus policé un peu, plus, un peu moins violent que, que dans les autres provinces. Donc, euh, je, je n'accuse pas les Québécois en particulier. Donc sans Mais je, je trouve un <rire> petit peu dommage que le hockey euh, dépende tellement, par exemple, des mises en échec qu'on dit indispensables. Ben, ouais. Dans le hockey pour filles, il n'y a pas de mise en échec et les filles sont aussi jolies. – Mais malgré
3: tout, si je me souviens bien, euh, de mémoire, euh, ce n'est pas la première fois que vous parlez de hockey. Il me semble bien que dans Ville-Dieu, il y avait déjà un personnage. Finalement, vous gâchez votre ah jeu. – Ah oui, c'est
1: vrai. Vous enfin, <rire> vous en souvenez mieux que moi. Euh, Noël Lachard, je crois que je l'avais appelé. – C'était quelque chose comme ça. – mais... Qui jouait au hockey et puis qui, qui tournait tout le temps à gauche parce que quand il était petit, <rire> il avait reçu sa première paire de, de patins à Noël et c'était deux patins gauches parce que son père n'avait pas pu acheter une
3: paire vraiment complète. Oui, – il me semble bien qu'on a lu la même histoire. <rire> Alors,
2: euh, est-ce que finalement, moi, je voulais pour sortir un peu du hockey, est-ce que le hockey n'est pas un prétexte euh, dans, dans le livre Parce que je trouve que cette histoire, c'est plus une, une histoire d'échecs amoureux et de relations père-fils et puis de, de délire personnel pour le, le personnage principal.
1: Oui, c'est évident que, que ce n'est pas un roman... À propos du hockey, le hockey n'est qu'une entrée en matière. Puis ensuite, effectivement, on retrouve un, un père. Une chose qui m'étonne des gens qui lisent le livre, c'est qu'ils trouvent le, ce personnage sympathique. Alors que c'est un individu absolument euh, ignare, imbécile, dégueulasse, vraiment. Et, <rire> mais, mais comme je le raconte à la première personne, bon, on se met dans sa tête et finalement, on ne le trouve pas si méchant que ça. Vous, vous le trouvez bien ou, ou le dernier des salauds <rire>
2: salaud mais euh, complètement perdu, puis euh, <rire> qui manque totalement de euh, comment dire, de bon sens dans la façon dont il, dont il prend la, la vie, puis très égocentré finalement. Oui, si oui je puis enfin dire. il
1: est très infidèle entre autres choses. Ouais, et c'est un ça. raté total. Et, et, et vraiment il est idiot au point de ne pas deviner quel est le nom de l'équipe. Doc et de son fils, qui est mmh. évidente, je pense, pour tous les lecteurs. Vous l'avez mmh. deviné? Dites-le pas.
0: <rire> vous l'avez deviné? <rire>
3: mais dites, non, mais vous, vous voudriez dire que finalement, vous, si j'aime ce personnage, finalement, ce serait un, un de mes miroirs. Je serais euh, aussi perdu que lui. Et... Euh... Euh, vrai? Moi, je dirais ça, vous, vous le <rire> je, je, je vous aiderais à, à vous dire, ben, on, on aime ces personnages que finalement, euh, on lui ressemblerait peut-être un petit peu non, quelque je, part, non?
1: Je, je pense au contraire que tout père qui va lire ce livre, même le plus dégueulasse des pères, va trouver Ah, ben tu sais, finalement, comparé à lui, je suis un excellent père. Moi, je suis
2: d'accord. C'est avec... ça, ça, ça rehausse. Hein? Euh, si vous le comparez à le parent, parent par qu'on est.
1: Oui, ou une femme qui le compare à son mari <rire> va trouver que son mari, finalement, n'est pas si mal après tout.
2: En fait, vous faites un travail de je conseiller Ah Oui, je, je, je réconcilie
1: les, euh, euh, les couples.
2: Moi, alors, je voulais quand même préciser, effectivement, pour les auditeurs, que euh, moi, je suis... Je n'y connais rien au hockey, ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'y connais surtout rien parce que ça ne m'intéresse pas, je dois dire. Et euh, j'ai tout à fait accroché avec le livre, donc euh, je ne veux surtout pas que les gens qui ne seraient pas intéressés par le hockey, s'il y en a au Québec et ailleurs, euh, ne lisent pas le livre, parce qu'effectivement, euh, c'est très intéressant euh, de toute façon, et euh, c'est très drôle, et euh, on se laisse complètement embarquer.
1: Oui, le le titre, d'ailleurs, peut euh, attirer à la fois les gens qui aiment le hockey il se demande ben c'est quoi cette histoire-là et les gens qui le détestent en disant ah enfin un livre dans mes cordes. Je dois
3: dire d'ailleurs que le travail de mise de la couverture attire aussi l'œil, puisqu'on y voit, j'imagine, un gardien, enfin un joueur de hockey. Non, non,
1: c'est le garçon. C'est le garçon. non, les garçons portent des casques grillagés maintenant. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que. C'est pas comme hockey professionnel. C'est pas gardien de but. La seule chose, c'est qu'on peut croire que c'est un roman pour les jeunes, ce qui n'est pas le cas.
2: Non, tout à fait. C'est pas.
3: Oui, j'aurais pas... pas euh, ouais. C'est vrai que vous publiez aussi des romans pour les jeunes, mais ça sera pas été mon premier réflexe d'aller vers un livre de François Barcelo, euh, de cette manière-là, finalement. Vous avez passé l'âge. <rire> Alors moi, ouais, je
2: voulais savoir justement comment vous était venu euh, l'idée du livre, euh, au de, euh, livre au départ et comment vous vient l'idée d'un livre au départ et comment vous êtes venu l'idée de ce livre en particulier
1: dans, celui-là, euh, je suis parti du titre. C'est pas toujours le cas, hein? Mais dans ce cas-là, je suis parti du titre. Et puis, bon, ben, <coughs> qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un? Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qui a là? Ok, hockey? Ben, c'est de se retrouver, euh, entraînant pour un soir d'une équipe, bien malgré lui. Et puis là, ben, enfin, j'écris sans faire de plan. Donc, ben, l'histoire s'enchaîne et et, et, et plus ça va, plus on gonfle, plus on en remet. Et on s'amuse beaucoup. <rire>
2: D'accord, donc vous vous amusez. Ça se sent d'ailleurs dans le livre. Non, ben, si on, trouve... on
1: écrit sans s'amuser, ça doit être très triste le métier d'écrivain. Et
2: euh, vous nous servez encore une fois un personnage euh, de paumé, justement. Enfin, la... euh, Est-ce que, vous, vous semble... est que ça vous semble naturel finalement de, de mettre en scène ce genre de personnage Est-ce que c'est est une façon de faire pour vous euh, dans le roman noir Est-ce que c'est votre marque de fabrique à vous
1: Comment? Oh, pas exactement, non. En fait, j'écris très souvent à la première personne. Mm -hmm. Et très souvent, effectivement, ce sont des personnages paumés. Pas, pas, pas toujours, pas de façon absolue. Mais, mais je pense que, que de, de me mettre à décrire un génie absolu, j'aurais du mal. Je non, mais il y a une marge entre... Le, <rire> effectivement. Si mon personnage a 50 de points de quotient intellectuel de plus que moi, je vais avoir <rire> un petit peu de difficulté à, à le faire euh, s'exprimer. Donc, je, préfère, je mais... préfère les paumés. Ça me vient plus naturellement.
2: <rire> D'accord. C'est une façon de les dominer.
1: Euh, oui, c'est ça. Et puis, et puis, dans le fond, je suis un peu paumé moi-même, parfois. Pas, 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 oui, pas de façon aussi abominable, euh, du moins, je l'espère.
2: Mais vous jouez avec ça et vous les enfoncez éventuellement, vos personnages.
1: Ah, oui, bien sûr, j'aime bien de voir le, le personnage, plus ça va, plus ça va mal, qui se, trouve, euh, qui se plonge dans une situation, mm -hmm. parfois avec un certain enthousiasme et puis qui, qui, qui sombre comme dans, comme dans des sables mouvants.
2: C'est vrai, c'est très juste dans ce livre-là. Avec un certain enthousiasme, il se met euh, dans oui, des situations même, même fâcheuses. À un
1: moment, il rêve de devenir entraîneur de hockey pour vrai, mm -hmm. parce que ça va bien, et puis son équipe a gagné, et il est tout fier de ça. Et... Dans
3: Jaillie le hockey, il y a un humour grinçant, on l'a bien compris, un peu absurde aussi. Euh, personne n'échappe euh, au final euh, à ce destin, c'est macabre chez vous en général d'ailleurs. L'humour noir est-il la seule voie possible pour parler euh, du Québec
1: ben non, enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent du Québec et, et qui n'ont aucun rapport avec l'humour noir. Michel David, ça n'est pas le même créneau, ni, ni Marie-Laverge. Donc, il y a, y a des tas de façons de parler du Québec. Mais moi, je parle du Québec... Euh, dans ce qu'il a de plus, de plus noir, effectivement, de plus sanglant, parfois. Et puis, j'aime bien faire un peu mourir la plupart de mes personnages à la fin d'un roman. Ça évite d'avoir un personnage récurrent, puis de le retrouver <rire> dans un roman ensuite. Je n'aurais jamais le problème de, de Simon par exemple, qui détestait écrire des maigrets, mais ça se vendait trois fois mieux que ses autres euh, romans. Même chose pour l'auteur des San Antonio, par exemple. qui écrivait de très bons mm -hmm. romans, parfois, mais ça se vendait 100 fois moins que ses San Antonio. Alors, moi, je fais mourir à peu près tout le monde, et puis voilà, on passe, on passe à autre chose ensuite.
3: Mmh, c'est grave, mais ce n'est pas dénué de légèreté, quand même. L'humour vous permet d'aborder des thèmes très graves quand même, à travers vos, vos romans. enfin Celui-là, c'est, on va dire, la paternité, etc., et oui, sans s'en fait, révéler L'amour entre,
1: entre les jeunes aussi, qui est, mmh. même si ça n'est pas approfondi, c'est juste effleuré, mais, mais c'est une question très, je pense, très, très moderne. Qu'est-ce qu'on fait quand des... Quand des jeunes euh, sont amoureux à 14 ans, euh, ils peuvent être vraiment poussés au désespoir. Surtout qu'il y a une histoire là-dedans, ben, enfin, je ne veux pas parler, oui, <rire> mais il y a aussi une histoire d'agression de, de, sexuelle d'un de, des deux jeunes, enfin, peut-être même des deux. Donc, c'est vraiment... Il euh, y, y a tout un peu la tristesse que peuvent avoir les jeunes d'aujourd'hui. Mais évidemment, je ne généralise pas. Là, là, je... je connais quand même les jeunes d'aujourd'hui, parce que je fais, je fais beaucoup de rencontres scolaires, à peu près à tous les niveaux, de la maternelle à l'université. Donc, les jeunes ne me semblent pas aussi désespérés et surtout pas aussi crétins qu'on les décrit parfois.
2: D'accord. Belle déclaration. <coughs> euh, Est-ce que, justement, l'humour que vous amenez, c'est une façon de, de ramener un petit, un petit peu de légèreté dans un monde qui n'est qui pas, pas forcément, même si vous dites que vous ne faites pas de généralité euh... Euh, que,
1: que je La fonction vois... de
2: l'humour, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de, quand même de très marquant, en tout cas dans, euh, chez vous, mais en tout cas dans ce livre.
1: -là. Oui, c'est exact. Mais, enfin, mais l'humour, l'humour de l'écrivain ne ressemble pas du tout à l'humour du stand-up comique. <rire> l'humoriste le, oui. le, sur scène s'il fait pas rire à toutes les 30 secondes c'est le bide total alors que dans, dans un roman on peut développer une scène la laisser la laisser se développer pendant 30 ou 40 pages et finalement le, le, le punch arrive et, 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 on, et on rigole euh, mais on n'a pas rigolé pendant 30 ou 40 pages l'humour n'a pas besoin d'être constant dans, dans, dans le roman.
2: Et puis, des fois, on, on rigole de nous-mêmes le fait d'avoir été pris par l'auteur euh, de s'être fait prendre <rire> au piège qu'il nous a tendu, finalement. Quand, oui, euh, ben, on évidemment,
1: comme j'écris sans plein je me demande tout le temps que se passe-t-il ensuite, et puis j'essaie toujours d'avoir ce qu'il y a de plus inattendu.
2: Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez frappant. Et c'est ça qui, qui, euh, qui fait avancer, qui donne toujours envie d'aller plus loin. Euh, dans, en tout cas, dans, dans ce court roman, c'est clair que ça se lit euh, d'une traite, comme le disait euh, eric euh, au départ.
1: Oui. Puis j'ai commencé à écrire assez souvent. Des, enfin, je pense que c'est mon troisième roman d'une centaine de pages à peu près depuis, depuis publié depuis à peu près un an. Et, et, et j'aime beaucoup parce qu'en vieillissant, on a des problèmes de mémoire. Et, et si je, quand je travaille à un roman de 300 pages... J'ai un petit peu de difficulté, par exemple, à la page 285 de me souvenir s'il y a de ce qu'il à la page 25. Alors qu'avec, avec 100 pages, ben, on, on écrit ça. D'abord, le brouillon, je mets deux ou trois semaines ou quatre à, à l'écrire. Et puis, donc, je, je contrôle beaucoup mieux, beaucoup mieux la chose.
2: Qu Est-ce qu'on peut parler un peu du, de saint zifirin alors ce petit village euh, que j'ai
1: inventé, oui. Euh,
2: de quoi est-il le symbole? Parce qu'il est assez étrange ce, ce ben, village, euh, est basé sur rien, des racines historiques pour son nom, euh, assez flou, euh, comme symbole, un objet marketing. Euh. En fait, enfin, tous les petits
1: villages du Québec ont ce genre d'histoire. Hein? C'est pas, pas la même histoire, il y en mm -hmm. a des variantes, il y en a qui, sont, qui ont été fondées en 1759. Par exemple, j'ai habité pendant 15 ans à Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui, par certains côtés, ressemble un petit peu à Saint-Zéphirin. Hein. Il y a, il y a le, le, la petite ville industrielle qui est contre-cœur avec les aciéries, qui est devenue tachereau dans, dans, euh, dans Jailly-le-Hockey. Donc, il y, a, il y a un certain nombre de, de choses assez semblables. Il y a l'autoroute pas très loin, avec, avec des, des petites collines pas très élevées, sur lesquelles j'imagine facilement une vache. Saint-Antoine aussi a longtemps été un grand producteur de foin. et Moi, quand je suis arrivé à la campagne, je ne savais pas que le foin, ça se cultivait. Eh bien, oui, on sème du foin, on met un mélange de trèfle, de ci, de ça, donc ça se cultive. Et, et Saint-Antoine, pendant longtemps, par exemple, approvisionnait les États-Unis en foin. Il y avait <rire> des barges qui venait chercher le foin à Saint-Antoine. Enfin bref, donc il y a, y, a, y a certaines choses qui viennent, qui sont un peu inspirées de, de mon passage à Saint-Antoine. Puis aussi, je pense, j'ai lu euh, un certain nombre de monographies de villages. Mm -hmm. Et puis tous les villages ont ce genre d'histoire un petit peu, que je raconte en, en une page ou deux seulement, là, sans, sans la développer. Euh, et c'est comme ça que, que, que Saint-Zifieré est né et
2: euh, c'est un peu un microcosme de la société, enfin dans ce village finalement ce que vous décrivez des gens et des rapports entre les gens et des rapports entre les professions aussi c'est un peu, euh, alors il y a les mafieux, il y, y a les flics il y a effectivement ce couple qui s'est désagrégé oui, y a... et, et
1: puis il y, y a une espèce d'invasion vietnamienne voilà, alors la euh, question de l'immigration aussi qui, qui, les vietnamiens ont ouvert dans ce... Dans, dans, enfin, dans, dans la région, un tas de restaurants euh, asiatiques de toutes les sortes. Ils font pas que du vietnamien, ils font aussi du thaïlandais et du cambodgien et toutes sortes de choses. Donc ça, cela change effectivement. Il y a certaines. Euh, enfin, je fais, je vois beaucoup de, dans des rencontres scolaires, dans des, des villages qui sont encore 100% pur laine. Mais il y en a d'autres où, où, où vraiment. Euh, les, les, les jeunes qui, qui, dont les parents sont nés à Haïti ou en Asie commencent à être très présents
2: D'accord. et donc c'est ça, c'est assez un, étonnant c'est ce, rare qu'au Québec finalement l'immigration euh, soit traitée par les écrivains euh, hors du point de vue montréalais, souvent c'est euh, montréalais et là c'est très intéressant de voir ça euh, effectivement le regard oui. décalé en région et puis euh, cette ville dont on a l'impression que c'est un microcosme qui euh, est représentatif de l'ensemble du Québec finalement
1: oui, enfin, il y, y a le, le village, euh, comment dire, il y, y a le village agricole a, et il y a la petite ville euh, plus, euh, plus industrialisée
3: aussi.
2: Oui, commerciale aussi. Oui.
3: Euh... Vous, avez, vous avez abordé de nombreux thèmes dans vos livres précédents, pour en résumer quelques-uns. La religion, le mariage, les relations filiales, maintenant le sport... J'aimerais savoir, vous reste-t-il du stock pour écrire d'autres histoires ou des sujets d'actualité brûlants qui ah vous bah intéressent je, je,
1: travaille, je, je travaille justement à un, un livre qui va s'appeler « J'ai les bébés ». <rire>
2: Ah, vous oui. continuer dans la non, série Jaï. Euh, <rire>
1: enfin, évidemment, c'est de la provoque. Hein. Je ne déteste non, pas les bébés. Non, <rire> et très peu de gens le font, mais mon, 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 enfin, mon narrateur, c'est une le dire? <rire> dans ce cas-là, déteste les bébés et est pris avec un bébé qui n'est pas à elle et dont elle veut se débarrasser. Vous imaginez Enfin, elle, elle imagine même de le mettre dans un four micro-ondes. <rire> je vous dis pas comment ça se termine, mais c'est de façon très sanglante. Alors, alors donc, oui, je pense que j'ai jailli les bébés. Je, euh, je vais commencer bientôt. Euh, J'ai eu les vieux. <rire> hein, de vrai, de vrai, euh, ça, c'est de la provocation. Finalement... J'hésite entre J'ai les chiens et J'ai les chats. Hein? Euh, je Lequel sais est pas. le plus vendeur? Oui, euh, je serais plus porté vers J'ai les chiens parce que... Jaillit un peu plus les chiens que les chats, pour être franc. Euh, mais mais les, les chats, il y, a beaucoup, il y a plus de chats que de chiens, je pense. Donc, peut-être que je serais mieux avec jaillit les chats, mais je ne l'écrirai pas avant au moins un an ou deux celui-là.
3: De toute façon, quoi que ce soit, vous allez haïr, vous serez le bienvenu à, à venir en parler en direct, en tout cas. Parce que comme il n'y aura pas de montage, imaginez si on avait fait un montage jaillit les chiens, jaillit les bébés, jaillit le hockey. Mm -hmm. Ça aurait fait euh, une belle presse, finalement, pour notre émission de radio. Euh. Ah oui, en enfin, fait,
1: je, je serais. Vous feriez poursuivre pour, euh, pour <rire> diffusion. Et
2: est-ce <rire> qu'on est fait qu une petite pause musicale, Eric
3: Oui, ben justement, vu qu'on a un, un bel écrivain ce soir, ben je vous propose la rue qui est à nous, les mots.
4: Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères, dans quelques instants, mes deux jeunes apprentissants d'avant vont vous présentationner des un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mots bilettes. pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots rus pour les poissonniers Et des mots jetés pour les pas bien beaux Des mots perdus pour les paumés des mots en l'air, pour les oiseaux, des mots de passe, pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire, pour les enfants, des mots tabous, pour le tabouler. Aujourd'hui, grand vente aux enchères, on achète des mots d'eau. Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection Un mot pour tous, tous des pour des un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots croisés pour les, les retraités Et des petits mots pour les, les béguins Des, des mots tendres pour, pour les, les ordonnés Des mots fléchés pour les, pour les indiens, indiens. Des momies pour les pyramides, des demi pour les demi des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
3: Et c'était la rue qui était à nous, euh, les mots. Nous revenons au studio avec euh, plaisir, François Barcelot est avec nous ce soir. Hélène.
2: Alors, euh, François, pour euh, continuer un petit peu sur votre écriture, euh, est-ce que vous écrivez différemment, euh, est-ce que vous attaquez différemment un livre pour euh, les jeunes, puisque vous avez fait beaucoup de littérature pour les jeunes, ou, euh, et pour les adultes, est-ce que le processus d'écriture est différent Est-ce que dans les thèmes… Ce
1: n'est pas, pas vraiment différent. J'écris toujours de la même manière. C'est toujours une espèce d'humour un peu, un peu retenu quand même. Mais pas, comme je le disais, il y, y a relativement peu de jeux de mots dans mes livres. Ce n'est mm -hmm. pas ce genre d'humour qu'on trouve. Euh, non, plus, je, je ce, ce sont plus ces situations la blague...
2: qui, euh, qui... Oui,
1: oui, qui, ce qui tournent à l'absurde et qui, oui, d'un oui. seul
2: coup, nous font et, éclater. Et, le... et,
1: et, et j'ai dis souvent à la blague que quand j'ai terminé mon, le, le, le premier jet d'un livre, je me relis et je compte les morts. S'il y en a <rire> beaucoup, ce sera un roman noir. S'il y en a juste un peu, ce sera un roman littéraire, disons. Et s'il y en a pas du tout, ce sera un roman jeunesse. Ah, d'accord, Il y a même, même, que quel... même quelqu'un qui m'a entendu à la radio dire ça à la radio une fois et qui a écrit un livre qui s'intitule « je, euh, je compte les morts » pour me rendre hommage, si on veut. J'ai oublié <rire> le nom de l'auteur, j'ai un peu honte, mais c'était publié aux éditions libres expression euh, voilà. Donc, c'est donc, enfin, donc, effectivement la même technique d'écriture. Il y a un peu moins de sexe, de meurtre dans les livres jeunesse, évidemment, mais c'est quand même euh, le, 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 les ressorts... Euh, le, la recherche de l'inattendu, euh, mettre quelqu'un dans un problème et non pas que, que tout, tout, tout aille très bien dès, dès le départ, c'est un peu la, la, la technique d'écriture que j'utilise.
2: Et si vous aviez quelque chose à dire à, à un lecteur, par exemple un lecteur de Jaï le hockey, oui. euh, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Qu'il peut aimer le hockey, je ne lui en voudrais pas. <rire> je ne serais pas vraiment fâché. Mais s'il le déteste, euh, je lui en voudrais encore moins.
3: <rire> <rire> Seriez-vous prêt à lui, à le prévenir, à lui dire attention, c'est pire qu'un placage dans la bande ou... <rire> <rire>
2: Et pourquoi cet éditeur euh, québécois coup de tête euh, alors que vous avez été publié euh, ailleurs euh, et diffusé euh, chez des éditeurs a priori euh, plus prestigieux C'est pas forcément ce qu'on pense, mais euh, comme Gallimard ou d'autres, là. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est <coughs> ce que je dis. Mais ben, en fait, chez Gallimard,
1: dans, dans la série Noire, lorsque j'ai été publié pour la première fois en 1998, c'était assez facile d'être publié là parce qu'il sortait quatre bouquins par mois. Et, et euh, là, maintenant, je pense qu'il n'en sort qu'un, peut-être même un tous les deux mois. Alors Et, et puis, en plus, ben, il publie surtout des Américains, donc c'est très, c'est plus difficile d'être publié là-bas. Et, et euh, je me suis aperçu aussi que, quand je suis publié au Québec, finalement, les ventes ne sont pas moindres que celles de, de la plupart des camps en France. J'ai eu des, des publications désastreuses en France où il s'est vendu 200 exemplaires avant que l'éditeur fasse faillite pas uniquement à cause de moi j'espère mais quand même alors euh, non je, je je pense pas j'ai un peu passé l'âge de rechercher le, le prestige tout ça donc euh, travailler avec un éditeur que je ne connais pas ça me donne euh, ce petit avantage de découvrir quelqu'un puis il y a aussi l'avantage que on reçoit des, des chèques plus petits mais on en reçoit plus souvent moi j'aime bien recevoir moi c'est si je reçois une, un, un, un chèque de droit d'auteur mais quand même ce serait que de 50 dollars dans la poste ce matin mais pas aujourd'hui grève des postes, mais quand même. <rire> euh, que, donc, j'en aurais peut-être peut deux dire. ou trois à la fin de la grève. Donc, donc, on reçoit des chèques plus petits, mais on le reçoit plus souvent. Donc, ça fait, ça fait plus plaisir à mon avis. Est-ce est
3: que ça dépend du dépend de nombre de morts que vous mettez dans vos romans? Euh, non, je j'ai
1: pas, que... pas pu faire de relation, mais s'il mais y a des, des, des étudiants en de littérature qui nous intéressent et qui nous écoutent, et que, ils pourraient se lancer dans une, dans une thèse de maîtrise ou de doctorat en comptant les morts dans mes livres et, et, et je suis prêt à leur donner donner les chiffres de vent <rire> pour qu'on voit s'il y a une corrélation entre le nombre de morts et, et le nombre d'exemplaires vendus. <rire> Je
2: pense que ça plaît. va en intéresser quelques-uns. On en connaît des étudiants en littérature, il
3: Vous semble. Ça. Vous venez étoffer vous euh, cette collection euh, Coup de tête avec des auteurs comme Patrick Sénécal, Alain-Ulysse Tremblay qu'on a reçu euh, dans nos studios. Euh, comment avez-vous entendu parler de Coup de tête et comment avez-vous finalement rencontré Michel Vézina?
1: En fait, Coup de tête, c'est une collection de collection de genre. Hein? Donc, euh, à l'arrière, c'est pas écrit très gros, mais à l'arrière, c'est écrit « Roman noir ». Dans le cas de Patrick Sénécal, je crois que c'est écrit « Horreur ». Je suis pas absolument sûr, vous l'avez pas devant vous, par non. hasard. Non. non. Donc, donc il y a, a science-fiction aussi, donc il y, a, il y a différents genres qui sont réunis dans cette collection-là. Et puis, euh, oh, je sais pas, je pense que... Moi, moi il suffit qu'un éditeur me dise « Ah, ben tiens, j'aimerais ça publier », pour que je me dise « Ah bon, ben voilà, je, je vais voir ce qu'il a publié d'autre ». Et puis, je me, je me lance. Enfin, pas toujours, des fois, je
3: ne promets jamais rien. Mais Vézina hein? vous a dit quoi? Vous avez des morts sous la main? Vous venez les publier chez Non, nous? non,
1: non. Il m'a dit, « Ah oh, ben tiens, il parlé, je l'avais rencontré dans un salon du livre, je suppose. » Puis, il m'avait dit, oh, « ben tiens, il m'avait offert un verre de vin, je suppose. » Et puis, il m'avait dit, « Ah oh, ben tiens, j'ai quelque chose, j'aimerais bien lire. » Donc, euh, j'ai eu quelque chose et je lui ai fait lire.
3: Ah, c'est bon. « Des morts et du vin », finalement, vous vous proposez un roman. À peu près, oui. <rire>
2: Est-ce que vous avez un endroit préféré pour euh, écrire et un moment préféré? Est-ce que vous avez des rituels?
1: L'idéal, ce n'est pas toujours le cas. Je pense, je pense que celui-là, je, je, je l'écris très souvent à la fin, j'écris à Montréal. Mais en général, j'écris le brouillon ou le premier jet de mes romans à l'étranger. J'aime bien partir au milieu d'hiver de pour deux ou trois mois, m'installer quelque part en Thaïlande ou au Mexique ou en Grèce. Vous n'allez pas dans
2: les endroits, vous n'allez pas au Groenland ou euh...
1: Non, non, pas très. Non, j'aime mieux. Je, je trouve qu'on écrit mieux. Euh... À, euh, au soleil quand il y a de l'ombre. <rire> ben ouais. Donc, euh, et puis, ben, je, et, et là, ben, j'ai l'avantage de ne pas être interrompu. Donc, de pouvoir écrire tous les jours. Et avec les petits problèmes de mémoire, ben, évidemment, je suis plongé dans mon histoire et, et je peux, je, je c'est là que j'écris mes premiers jets. Je vais me corriger de retour chez moi, et, mais, mais le, le, le premier jet, j'aime bien écrire à l'étranger.
2: Combien d'heures par jour euh, vous pouvez écrire? Ça varie.
1: Si, si, si je suis très en forme, je peux, je peux faire 5, 6 ou 7 heures, et là, je folde les 30 pages de brouillon. Hein. Euh, et puis, si ça ne va pas très bien, bon, après une heure, j'abandonne. Je, 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 je suis un bon patron. C'est moi mon patron, puis j'essaie je, de bien me traiter.
2: Vous êtes bienveillant euh, oui. avec l'employé. Oui, je me donne des
1: congés quand j'en ai, quand, quand, quand ai envie.
2: Et le, la correction, c'est aussi long que l'écriture, ah,
1: Dans mon cas, c'est plus long que l'écriture. Il, il y a des écrivains qui, qui écrivent des plans vraiment... Euh, euh, Yves Beauchemin, par exemple, avant d'écrire, euh, je ne sais pas moi, sa, sa, sa série Charles le Téméraire, je crois qu'il y avait un plan de 50 ou 75 pages. Donc moi j'ai pas de plan. Alors évidemment j'ai une fois que j'ai terminé mon premier jet, il y a un tas de trucs qui fonctionnent pas. Je, ça m'est arrivé par exemple dans un dans un roman noir d'avoir fait mourir un personnage au quatrième chapitre et puis j'avais oublié. Puis il est encore vivant au huitième chapitre. Bon ben faut arranger évidemment. Évidemment donc, donc j'ai beaucoup plus de travail de réécriture que, que l'écrivain moyen, mais il y a des jours, des espèces, de, je sais pas, une espèce d'action de grâce tout à coup, qui fait que j'écris presque sans rature, ou enfin, je veux dire, le premier jet et, de cette journée-là ne, ne, ne nécessite presque pas de, de correction, mais c'est rare.
3: Mais pour connaître ce, ce moment de grâce, avez-vous des rituels ou...
1: Non, je, je avant même d'ouvrir les yeux, j'essaie de me souvenir où j'en étais rendu dans mon histoire la veille. Et puis je me dis, ben tiens, qu'est-ce que mon personnage peut faire et, et, et assez souvent, enfin pas très souvent, mais il m'arrive parfois de à la fin de ma journée de travail d'envoyer mon personnage se coucher. Et le lendemain, ben je me lève comme lui et je me fais un café comme lui et j'assassine quelqu'un comme lui. Ben, C'est pas vrai quand même. Mais enfin, c'est un peu. Euh... Donc, donc je n'ai pas vraiment de rituel. J'aime je, okay. je, bien, bien commencer à tap, 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 tapoter un petit peu euh, en buvant mon premier café. Et puis après ça, ben là, une fois le petit déjeuner avalé, je m'y lance plus sérieusement.
2: Est-ce qu'il euh, y a des thèmes euh, sur lesquels vous vous êtes interdit d'écrire? Est-ce qu'il y a des, des thèmes tabous?
1: Non, il y a, je n'ai pas, pas de tabou. Il y a juste dans la série Jaï. Je me demande si j'aurai le culot d'écrire un livre « jaillit les femmes ». Je me souhaite que non. Ce ne serait pas une bonne idée. Moi qui pensais mais... que
3: « Jaillit le hockey », finalement, c'était le « jaillit des... les femmes pour les hommes <rire> ». Ça aurait du sens, enfin, non?
1: Mais je ne sais pas. Je, je crois pas que je vais avoir le culot d'écrire « Jaillit les femmes ». Et je, si je l'écris, j'espère je, que vous ne m'inviterez pas.
2: <rire> vous craignez pour votre santé à la sortie du studio ou votre sécurité physique ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un vous a incité à écrire? Est-ce que vous avez eu un modèle, euh, un maître, euh, euh, quelqu'un qui vous a accompagné? Pas
1: vraiment. Ma mère a écrit un livre qu'elle a publié à compte d'auteur, un petit roman qu'elle a publié à compte d'auteur l'année de ma naissance. Mais ma mère était malade, donc elle ne m'a pas élevée. Donc, ce n'est pas, pas vraiment... Peut-être que c'est vaguement dans mes gènes... Euh, mais je n'ai jamais lu son livre d'abord parce que j'en ai pas d'exemplaire puis aussi parce que je me dis ben si c'est très bon hein ça va m'enlever tout mon mérite et puis si c'est pas si c'est pas bon du tout ça va m'attrister beaucoup donc enfin je, je vais peut-être le lire un, livre, un un jour si je réussis à mettre la main dessus
2: est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez ou est-ce que, euh, comme vous le disiez, euh, vous êtes vous-même embarqué dans le personnage qui devient euh, nerveux peut-être avec vous au fur et à mesure qu'il boit des cafés également euh? ben, Ou est-ce que, lecteur... est que vous pensez aux amis Est-ce que vous pensez aux éditeurs, lecteur, je,
1: je, je l'imagine à peu près un peu comme moi. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas, pas, pas un très grand lectorat. Hein? Donc, le lecteur, il doit être euh, un peu cynique un peu euh, prêt à avaler toutes sortes de couleuvres, prêt à rigoler de choses pas drôles. Mm -hmm. Je fais de l'humour noir, et l'humour noir, c'est la seule forme d'humour qui soit pas drôle, qui ne fasse pas rire. Hein? ou que ce ne sois pas drôle, en tout cas. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai quelques lecteurs fidèles, mais ils ne sont pas très, très nombreux. Puis je pense qu'ils me ressemblent un petit peu. Enfin, ils peuvent avoir 20 ans et être une fille. Ce n'est pas, pas physiquement qu'ils me ressemblent, mais je pense que dans l'esprit, ils me ressemblent un petit peu.
2: Et pourtant, vous avez... Euh...
1: Il y en a, par exemple, qui ont moins de cheveux que moi.
3: <rire> On est à la radio. radio. <rire> c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis de la radio, ça? <rire>
2: je voulais vous demander à quoi ça sert d'écrire abruptement comme ça qu'est-ce que vous diriez à, à quoi?
1: Bon, ça sert absolument à rien j'écris parce que j'aime écrire et puis la, la, la question que je commence à me poser c'est le jour où on refusera de me publier parce que je suis devenu un peu gâteux est-ce que je vais continuer à écrire
2: parce que c'est en termes de plaisir c'est-à-dire que c'est un plaisir qui est, ou quelque chose qui est indispensable dans votre vie et donc vous ne vous voyez pas euh, vous en passer ou alors, oui. ce que, ça vous interrogerait vraiment qu'on ne veuille pas vous publier?
1: Ben, je, je pense que je continuerai à écrire, mais seulement des brouillons. Hein? Pourquoi, pourquoi suer à, à polir mon truc pour le rendre lisible et, et convenable, alors que je pourrais me contenter de, de, du brouillon? Je pense que j'arrêterai une fois mon brouillon terminé, et puis voilà.
2: Euh, et combien de temps pouvez-vous passer sans écrire?
1: Oh, ça m'arrive euh, quatre ou cinq mois parfois. Par exemple, quand je reviens, bon, je suis revenu de, de Thaïlande à la mi-mars et je, je me remets seulement maintenant à écrire. Il ben, faut dire que j'ai ma saison des rencontres scolaires, donc, qui était de la mi-mars à la mi-mai, donc j'étais vraiment trop occupé pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour travailler sérieusement. Et là, je me remets à écrire justement, à, 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 à corriger mon « jail les bébés » que j'ai écrit en Thaïlande là-bas. Euh, donc oui, je peux passer plusieurs mois sans écrire, mais, mais je, je, enfin euh, sans, sans écrire du tout, pas, non pas vraiment, parce que vraiment ça, ça me trotte dans la tête encore et puis je prends des petites notes et puis des fois je relis quelques pages où je me dis « ah ben tiens, je vais ajouter une page à, à, à tel ou tel livre
3: ». Est-ce que c'est déjà arrivé euh, par le passé de tomber sur un livre et vous dire « ah celui-là, j'aurais voulu l'écrire ».
1: Ça m'est arrivé avec un, un écrivain, mais pas exactement ça, un écrivain euh, finlandais qui s'appelle Arto Pasilina. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il écrit des romans. Bon, ça se passe en Finlande. La Finlande, ça ressemble beaucoup au Québec. Les, les Finlandais ressemblent pas mal au Québec. Ils boivent raide et puis bon, ils sont un peu bûcherons aussi. Alors, je veux, je veux euh, euh, aussi. Donc, chaque fois que je lis un livre d'Arto Pasilina, euh, je me dis, ah ben ça, tu sais, ça me fait un livre de moins à écrire
2: <rire> Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale Bien Avant d'entamer notre dernière partie de questionnaire
3: Oui, et pour ce faire, je vous propose des breastfeeders Qui vont forcément chanter, danser sur ma tombe Les Breastfeeders, j'irai danser sur ma tombe. J'imagine qu'il y a déjà des personnages de vos romans qui ont déjà été dansés sur leur tombe, n'est-ce pas Je ne sais pas. Peut-être
1: qu'ils <rire> viendront danser sur la mienne.
2: <rire> alors, notre entrevue lecteur, comme dans chacune des émissions, alors en direct ce soir. Donc, François Barcelot, je voulais savoir si vous lisiez un livre en ce moment et lequel
1: je viens de commencer deux pages d'un livre de V.S. Népal qui a gagné le prix Nobel. Enfin, C'est un, un livre très court sur l'Inde. Puis là, je suis obligé de l'interrompre parce que je dois participer en septembre à une espèce de présentation de l'Union des écrivains et de la Writers' Union, un, un Quebec Writers' Union. Donc, on, on présente... Euh, il y aura deux écrivains, moi et, et, et une écrivaine canadienne-anglaise qui va montréalaise. Qui est, et nous allons chacun présenter un livre qui est qui qui, qui a été traduit dans l'autre langue. Et, et moi, ben, j'ai choisi Tarmac de de voyons pas de, euh, Nikolsky, euh, de Nicolas Dickner, Dickner bien sûr. Bon. Dickner. Et, et, euh, et là, cet après-midi, j'ai reçu un courriel, me il dit ah faudrait que vous nous envoyiez un résumé de ce que de ce que vous allez dire. Mais, donc, mais comme j'ai je, je lu le livre il y a trois ans à peu près, ou deux ans, il faut là, je il ah ben faut, faut que je le relise tout de suite. Et je le relis avec énormément de plaisir. Alors que c'est très rare que je, lis deux, deux, que je lis un livre deux fois. Celui-là passe le test de la deuxième lecture, ce qui est très rare.
2: Euh, en général, où est-ce que vous trouvez vos livres quel est l'endroit? Est-ce qu'on vous les offre? que... Moi, moi
1: je vais vous dire ce que je préfère. En voyage, je n'apporte pas de livre. Hein. Évidemment, si on part pour deux ou trois mois, mm -hmm. ça prend une valise supplémentaire. Ça peut, ça... Bon, j'ai toujours, juste, juste au cas, des, des livres en version numérique sur mes, mon, mon ordinateur, mais je, je ne les touche à peu près jamais. Ce que j'aime, c'est me retrouver dans un petit patelin en, en Thaïlande et puis il y a des livres qui ont été abandonnés par des lecteurs. Et puis ben il y en a une douzaine seulement. Et puis là ben on lit un livre qu'on n'aurait pas lu autrement. Et parfois c'est une c'est une découverte fascinante. Donc, vous euh, vous aimez par les exemple l'hiver dernier j'ai lu un T.C. Boyle Water Music. J'ai lu en français et, et c'est vraiment un, un livre absolument délicieux. C est, c est, oui c'est un livre que j'aurais aimé écrire celui-là.
2: Si vous aviez quelque chose à dire euh, à Dickner, ce serait, ce serait à l'auteur de Tarmac, ce serait euh, quoi?
1: Ah, ben de persévérer, c'est tout. C'est tout ce que je lui souhaite. Et c'est ce tout ce que je nous souhaite. Euh, je n'ai pas, pas de conseils à lui donner. Je crois qu'il qu est un écrivain d'une plus grande stature que la mienne. Donc, ce serait plutôt à moi de lui demander des conseils. Et Quel a... genre de conseils? Hein? Oh bon, non non, de toute façon je les écouterai pas donc. Non, <rire> non, rien, non, non non, c'est pas la peine.
2: <rire> Quel est votre endroit préféré, et votre moment préféré pour lire?
1: Moi j'aime bien lire, euh, pas en fait une journée, mais après avoir travaillé, une bière et ou un verre de vin, et puis je m'installe à l'ombre euh, près de la mer, il y a un peu a un petit vent qui vient me rafraîchir. Et là, c'est absolument délicieux. Mais je suis très impatient comme lecteur. Si, si, si un livre ne me plaît pas après 5 ou 10 pages ou 15 pages, je l'abandonne. Euh, il y en a d'autres. Et peut-être que, peut que justement, quand je suis en voyage, comme j'ai moins grand choix, là, je deviens un petit peu plus patient. Et peut-être que ça fait de moi un meilleur lecteur. Parce que des livres que j'ai abandonnés, je suis sûr que j'aurais pu que j'aurais pu les aimer si les circonstances n'avaient pas fait que, bon, si j'abandonne un livre pendant une semaine parce que je n'ai pas vraiment le temps de lire, ben y revenir après avec mes problèmes de mémoire, c'est un petit peu difficile. Alors, c'est un petit peu injuste parfois que j'abandonne un livre. Ce n'est pas un jugement. Et je ne l'ai dis jamais à l'auteur. Ce n'est
2: pas forcément de dire qu'un bon livre doit, avoir ses, euh, doit accrocher le lecteur dans les deux premières pages. Ben, disons que
1: dans mon cas, en tout cas, il bon, y, y a des livres que, que j'ai abandonnés et qui ne le méritaient pas. Je me souviens, par exemple, d'avoir lu un PSOA et, et euh, j'ai lu, je ne sais pas, 50 pages. puis Le hasard a fait, je ne sais pas, je ne trouvais plus le bouquin. Puis c'était un livre absolument génial. Puis je l'ai retrouvé un mois plus tard, mais je ne m'y suis pas remis parce que je savais déjà que c'était un livre génial. Alors, ce <rire> n'était plus la peine de, de chercher plus loin.
2: Et euh, quand vous êtes à Montréal, euh, enfin, moi, je n'ai pas encore trouvé où était la mer. Et euh, vous lisez où, quand vous êtes à Montréal?
1: Ben, J'ai une terrasse qui est très agréable. Donc, je lis en fin de journée, euh, à l'ombre euh, du soleil couchant.
2: Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour lire
1: je crois pas. J'ai sûrement lu dans les cabinets, mais ce n'était pas pour me cacher.
2: D'accord. Et est-ce que vous êtes déjà interdit de lire certaines choses? Euh,
1: je... Ben, je... Juste les livres qui m'ennuient, c'est tout. Ce euh... n'est pas un jugement. Là. Un livre peut m'ennuyer tout en étant excellent. La dernière fois que j'ai essayé de lire du Balzac, par exemple, ça fait peut-être 20 ans, et puis il y avait huit pages de description, d'un cabinet de notaire, d'une étude de notaire. Et vraiment, j'ai pas été capable. On est, je pense que notre sensibilité n'est plus capable de lire huit pages sur une étude de notaire. À force
2: d'avoir été euh, exposé au, au game de hockey et au ben, Non, 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 c'est
1: pas juste ça. C'est qu'on hab... on, on sait aussi les choses, les objets. Euh, une voiture, si je vous dis une Cadillac, je n'ai pas besoin de vous la décrire pour mm -hmm. que vous sachiez ce que c'est. Hein? Alors qu'au que, qu 18e siècle, ben, un carrosse, il ben, fallait un petit peu le décrire parce que des, des lecteurs n'en avaient peut-être jamais vu. Vous ne pouvez pas deviner de quel genre de carrosse il s'agissait.
2: D'accord, donc ça Et est sociologique.
3: Un livre, ça se lit forcément seul en égoïste ou éventuellement on peut l'envisager à deux
1: ah tiens, avec ma première femme, je me souviens que elle aimait que je lui fasse la lecture et je lui ai lu à peu près tous les gros bouquins de Henry Miller, Sexus, Nexus, Plexus, <rires> etc. Donc, mais, mais non, je, je trouve euh, à haute voix on, on lit plus on lit trop lentement, je trouve.
2: D'accord. Donc, votre côté impatient euh, ne peut pas, euh, finalement, oui, le supporter. Et, et je, et je
1: crois aussi que la, la lecture est un phénomène individuel. C'est pas un film qu'on doit mm -hmm. regarder ensemble ou une pièce de théâtre pour laquelle il faut être absolument deux ou trois cents. Un livre, c'est un, un choix individuel. Et, et ce que je sais quand je rencontre des élèves dans, dans les écoles, c'est de leur dire, bien, si vous tombez sur un livre qui vous plaît pas, lisez-le pas. Mmh. Hein, Trouvez-en un autre et puis prenez, à la bibliothèque Prenez une grosse pile et faites comme moi S'il y en a deux ou trois qui ne vous intéressent pas ben On les met de côté jusqu'à ce qu'on trouve celui qui nous plaît
3: Et quand vous intervenez euh, comme ça devant des jeunes Est-ce que vous faites la lecture ben, Je leur
1: lis certains extraits de, de mes livres euh, Mais je sais surtout d'avoir un dialogue avec eux De répondre à leurs questions Comment on écrit Qu'est-ce que ça fait un écrivain euh, Même si on me demande combien de tu sais, comment, comment ça gagne sa vie un écrivain Je réponds avec, avec plaisir et est-ce que de...
2: est-ce qu'ils vous ont déjà posé des questions qui vous ont euh, étonné ou euh, qui vous ont obligé à, à comment dire euh, Oui, oui. Qui la, vous la, 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 la
1: première fois qu'on m'a dit qu'est-ce que vous allez faire quand vous cesserez d'écrire, ah. je m'étais jamais posé la question. Est-ce que je vais cesser d'écrire un jour Et puis. C'était un garçon de, je sais pas, peut-être 9 ou 10 ans qui me posait la question. Ce n'était pas, pas un élève du secondaire ou du cégep.
2: Mm
1: -hmm. J'étais un peu embarrassé, oui.
2: Donc, c'est depuis que vous avez décidé que euh, <rire> vous écririez des brouillons, mais que vous ne corrigeriez pas. Oui. Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin?
1: Moi, je fais une correction des preuves. Si le livre m'appartient, pas les livres de bibliothèque, évidemment, <rire> ou les livres qui m'ont été prêtés, mais quand c'est un livre qui m'appartient, parce que j'ai en fait au moins la, presque la moitié des livres, je dirais, je les achète, <coughs> je fais une correction des preuves, je lis avec un stylo rouge et je, et je souligne...
2: Vous corrigez les, faux. Euh, les Je les corrige
1: autres, pas, Je vais juste souligner les erreurs. Je me dis, si jamais je rencontre l'auteur, ben je lui dirai, ben voilà, tu avais t as, t as, t as tel ou tel faux. Et, et sur mon site Internet à moi, qui est tout simplement barcelot.ca, si jamais vous... Vous allez voir, j'ai une section errata, hein, qui veut dire erreur en latin, et les gens qui m'envoient des courriels me disant que j'ai fait telle ou, qu y a telle ou telle erreur dans un de mes bouquins, ben je note tout ça là-dedans, et si le livre est réédité, ben évidemment, j'en tiens compte.
2: Mais quel ouais. genre d'erreur, des erreurs? Ben, dans dans, dans un de mes romans, de par de... exemple,
1: dans Nulle part au Texas, j'avais écrit qu'un personnage avait les cheveux bleus. Hein, je voulais dire les yeux bleus, et puis je l'avais pas vu. Puis, puis le, les correcteurs avaient vu « Cheveux bleus ». Ben peut-être, oui, qu'il a les cheveux bleus, son personnage. Et là, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, « Ben êtes-vous vraiment sûr que, que c'est les cheveux que vous vouliez dire? Oh, misère! » Et là, ben heureusement, le, le roman a été réédité euh, quelques, quelques mois plus tard. Donc, j'ai pu corriger cette erreur-là. Donc, il y a, a toutes choses, enfin, c'est des coquilles en général. Mais ça peut, ça peut même
3: devenir tout. un mythe, hein, le mythe de l'homme, du personnage qui avait les cheveux bleus de François Barcelot. Il y a peut-être <rire> des gens qui pourront faire des thèses encore là-dessus. <rire> Et
2: puis, pour la mise en, euh, euh, après en film, ça peut être intéressant, euh, ça peut être oh un oui. peu distinctif. Est-ce que vous avez un titre de livre ou un auteur qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de lecteur
1: Caput. De Corsio Malaparte, qu'on ne lit plus malheureusement. <coughs> Est-ce que vous avez lu Non. non. Ah ben, je vous le recommande. Caput, enfin, Malaparte était un opposant à Mussolini. Il avait même écrit un livre « La technique du coup d'État » qui dénonçait la manière dont, dont Mussolini s'est emparé de euh, du pouvoir. Et Mussolini l'avait exilé à Capri. Bon, il y a des endroits pires que ça comme exil, mais quand même. Et quand la guerre a commencé, quand les Italiens sont entrés en guerre, euh, Mussolini a envoyé euh, Malaparte comme euh, correspondant sur le front russe, du côté allemand, évidemment, parce qu'il était euh, allié aux Allemands. Et, euh, et dans Caput, Malaparte raconte la guerre vue du côté des Allemands. Et c'est un livre absolument abominable, et plein d'un humour noir vraiment, vraiment incroyable. C'est un livre qu'on lisait beaucoup, euh, je sais pas moi, dans, dans les années 50, qu'on a un petit peu oublié. Il est sûrement encore trouvable. Je, je l'ai relu euh, il y a un ou deux ans. Je l'ai retrouvé dans une collection de poches. Donc, euh, c'est un livre que je conseille. Malaparty, soit disant passant, son nom est une... Euh, c'est pour se moquer un petit peu de Bonaparte. Ce n'était pas son véritable nom. Il a fait quelques films aussi de la fin des années 40. Donc, donc, vraiment, c'est, à mon avis, le grand livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Les Bienveillantes est en deuxième place, à mon avis.
3: Euh, – De Little oui. ?– Oui, que j'ai
1: lu avec, avec euh, plaisir et effarement.
3: Euh, c'est par hasard qu'il s'agit de, de, de la Seconde Guerre mondiale, enfin, de la Guerre mondiale, ou c'est juste un sujet qui vous intéresse particulièrement
1: euh, ?– ben, enfin, Oui, enfin, quand on, quand on extermine 6, milliard, 6 millions de personnes il y a à se poser des questions sur les gens qui le font quand même hein? bon. exact. donc euh, et, et dans les bienveillantes bon on entre dans la tête d'un monstre qui ne sait pas qu'il est monstre puis qui est même pas tout qui, qui a pas l'air tout à fait monstrueux non plus mais qui est un, une espèce de monstre ordinaire comme il y en avait euh, quelques dizaines de milliers
3: ouais, ça me rappelle un article récent de, de Foglia ça tiens
2: pour euh, revenir à Jaïl le hockey est-ce que vous imagineriez que ça fasse le scénario d'un film? Parce que je trouve que c'est un livre qui s'y prêterait euh, bien.
1: Peut-être, mais, mais le, le cinéma, je ne m'en mêle pas. Moi, j'ai un peu... Il y, a, il y a un éditeur français qui s'appelait Jérôme Lindon, mm -hmm. et, et qui disait, de, pour, pour ses, euh, ses poulains, donc les, les, les auteurs de son écurie ou de sa maison d'édition, il disait « Il est bon que le contrat soit signé, mais que le film ne se fasse pas. <rire> que les droits soient achetés, mais que le film ne se fasse pas. » Et moi, je m'en fiche un petit peu. Là, je veux dire qu'on peut on peut faire des films à partir de mes livres, mais je ne pas. Parce que ça a été le cas, hein, on le rappelle, c'est ça? « Cadavre, cadavre ». Oui, « Cadavre ». En tout cas, oui, c'est un film que j'ai pas détesté qui avait quand même. Deux qualités. C'est un film comme je n'en avais jamais vu. C'est déjà rare. Hein? Il y a tellement de films qui se contentent de copier les autres. Et puis, c'est un film dans lequel je ne me suis pas ennuyé une minute, ce qui est aussi encore plus
2: rare. Est-ce que vous vous êtes reconnu dedans
1: j'ai euh, reconnu, reconnu, vos... reconnu une, de bonne partie de mon livre, mais sauf que le thème du livre, qui était La recherche du père, était est, est un peu égaré dans, dans, dans le film, malheureusement.
3: Bah ben, Si je peux en profiter, on ne s'est pas ennuyé une minute non plus avec vous, François Barcelot. On a eu vraiment le plaisir de vous recevoir ce soir, justement pour présenter euh, votre nouveau livre Jaillie le hockey, paru aux, aux éditions Coup de tête. François Barcelot, d'ailleurs, je rappelle si euh, effectivement, et je suis sûr que cette entrevue vous a passionné, si vous voulez découvrir encore plus loin des romans de, de François Barcelo. Je recite certains que j'ai cités plus tôt. Allez donc découvrir bah pourquoi pas Cadavre par, paru aux éditions Gallimard, Chien sale aux éditions Gallimard. Allez donc voir cette aventure incroyable qui se passe de l'autre côté des lignes aux éditions Gallimard. L'ennui est une femme à barbe. Vous n'allez pas voir les chutes du Niagara de la même façon, croyez-moi. Je citerai aussi Ailleurs en Arizona, chez Libre Expression, ou plus récemment, Le Seul Défaut de la Neige, paru aux éditions XYZ. Si je peux citer, juste pour faire votre éditeur justement euh, euh, Michel Vesina qui disait qu'en parlant de radio il faut aussi du lourd dans une de ses chroniques aujourd'hui il aimerait avoir plus de consistant euh, une vraie une vraie brosse un gros rôti une bête en entier sur le feu ben, finalement c'était peut-être un peu ce que vous nous avez proposé ce soir François Barcelo merci beaucoup d'avoir été des nôtres c'était mission crenoir sur Shock FM. merci Hélène on se revoit la semaine prochaine
2: on se revoit la semaine prochaine et on vous on vous parle d'un livre d'actualité vu la météo
3: exactement Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir Eric.
4: Deu, as Mas o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Que ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
2: Présente... Casino, le lancement d'album Le 16 juin, venez au studio de la salle André-Mathieu pour assister à un show renversant pour célébrer la sortie du Saint rose EP Au programme, une prestation du groupe Half Moon Run en première partie et le dévoilement du vidéoclip de la chanson Grace Queen Recevez en plus une copie de l'album gratuitement avec l'achat du billet Casino en spectacle le 16 juin Une soirée à ne pas manquer Pour plus d'infos, visitez le lecasinomusique.ca